0: NRK
1: Godt nytt år fra oss i Filmpolitiet, og velkommen til den første podcasten fra oss i 2019. Jeg heter Birger Vestmo, og med meg i studio...
2: Marte Hedenstad
1: og Sigurd Vik. Godt nytt år til dere. Godt, Godt, nytt, år. Godt nytt år. Har sagt det før, altså, på kontoret, men uh, gjør det her også for synskyld, så har vi liksom startet på ordentlig. Og uh, hva er bedre å starte med enn å glede seg til noe for det er så utrolig mye vi gleder oss til i løpet av 2019. Jeg vet ikke helt hvor skal vi egentlig starte,
2: Marte? Nei, altså, det er jo helt vanvittig masse spennende kinofilmer som kommer, og vi har jo eh, klart å karre oss til en topp 10 av det vi gleder oss aller mest til da. Ja, eh, det er viktig å påpeke
1: her at eh, vi har overhodet ikke fått plass til alt vi gleder oss til, Sigurd. Nei, Nei og det her er også en topp 10 med blanda
0: snacks fra oss tre, så det er ikke hver vår topp 10 som kanskje vil ha sett litt uh, annerledes ut. Uh, jeg har vært veldig streng når jeg førte den her i pennen, og dere sendte inn deres topplista, og jeg, jeg var ikke slem å fjerne liksom, fordi jeg ikke var enig, men jeg, jeg, det er noen femte til tiendeplasser her som ikke får være med, altså det er stort sett våre ja. topp femmer som har blitt skvistet sammen i, i, i toppliste.
1: Ja. Men, og de ti filmene som er satt upp det er mulig at noen av oss er litt uenige i enkelte her. Men, det blir spennende, spennende få det blir det? diskusjon her. Men i hvert fall, vi, vi må starte et sted. Og selv om vi stort sett konsentrerer oss om kinofilm, så ska vi først til noe som har rot i en strømmetjeneste,
0: Sigurd? Det ska vi, for det er nemlig sånn at um, strømmetjenestene har sine filmer, og av og til så kommer de bare som filmer, og av og til så kommer de som oppfyller at det er TV-serier, og det er dit vi skal nå, fordi TV-serien Deadwood er verdens beste western -serie. Det er det
1: ingen tvil om. Alle Ja, det er i sterk konkurranse med ingen, jeg, altså, ikke sant?
2: Kan, kan jeg si Firefly?
0: I, altså, du kan si Firefly fordi det, det er en space slags spacemester men du tar helt feil hvis du mener at Firefly er like bra som Deadwood uh, altså, ah, like, så, så du, du kan prøve å si det men ja. du vil ikke få noe hør
1: altså Deadwood har vi snakket om ofte her i filmpolitiet en serie som startet i 2004 og ble dessverre kanselert etter tre sesonger i 2006 på grund av ja, det var vel rett og slett lave serietall hos HBO kombinert med høye produksjonskostnader. Og vi har jo fundert på om den var ti år forut for sin tid. Hadde den blitt lansert for fem år siden, så hadde den garanterat gott framdeles.
0: Det tror jag helt riktig, och den regnes ju som en av de där stora kvalitetsserierna till HBO, då i den här tredje guldalern av tv-serier som mange akademiker har snackat om eh och då med Sopranos och 6 Feet Under och en annan av de verkligt stora The Wire som liksom en av grundpelarna som vi har byggt det här strömmetjänstanlaget med massa kvalitets-tv på i efterkant och eh har varit lang. Den slutade ju aldrig brottserien, men nu är det bekräftat att uh, HBO har gitt da David Milch, som er serieskaper her, løyve til å juveløse på filmet og han får jo med seg så mange av de gode gamle rollefigurerne og skuespillere at det har jo rett og slett blitt nesten for meget for mig. <laughs> men det er flyttet litt fram i tid, altså Deadwood er jo en litt sånn lovløs by som er utenfor en del av USAs offisielle system, sånn når vi startet TV-serien, men her har det skjedde, er det annektering det heter Birgir, du som er god på lova og regler og byplanlegging og sånn Det hørtes kjent ut, ja, ja sånt. Så, så det du, det er under litt annet styresett nå, og da er det jo veldig spennende å se, ikke minst da, hvordan Al Swearengen, så utrolig godt spilt av Ian en av de beste rollefigurerne jeg vet om, hvordan han da kommer til å håndtere det at andre skal inn og bestemme litt Ja
1: jeg gleder meg også se hvordan går med Seth Bullock, spilt av Timothy Olyphant, og også den legefiguren da, E.B. Farnham, spilt av William Sanderson, og ikke minst eh, Callamity Jane, som ble spilt av, hva var det hun het igen.
0: Robin Weigert, eller? Uh, uh, Robin Schweigert var det. Uh, Schweigert? Schweigert, tror jeg det. Ja, ja, så der, ja. ja, ja, ja. Er det da. det Weigert? Ja, nå uh, jeg, jeg tror det var Weigert. Ja, unnskyld. Og så var ikke Farnham uh, borgermester? E.B. Farnham, blander jeg sammen nå. Jeg tror det er borgermesteren, han litt stakkarslige veikefyren som går og spytter uh, uh, Ian McShane's uh, swear engine opp etter ryggen. Ja, du, nå, nå tenkte jeg på en
1: annen figur. Ja, ja, det. det er tydelig at det er lenge siden jeg har sett Deadwood, da, siden den men kanselert for 13 år siden.
2: Men må dere se det på nytt? ta
0: uh, filmen kommer. Oj oh, ja, ja, ja. det her är lite slammigt grej nu för jag har ju akkurat CD de oh, ja. uh, den de sista episoderna nu i julan för jag vart ju är vart röbber. Du har gjort. Är filmen kom som åt.
1: Ser nå på internet movie database. Jag tänkt på Doc Cochrane spelad av Brad Doriff.
0: Han är också helt nydlig. Eh uh, och det är ju så mycket goda rollfigurer här och så är det en del fantastiske rollfigurer Og så är det ett par Helt suverän rollefigurer Altså det, det her bli storstads Vi vet ikke om den får kinopremiere Altså uh, Downton Abbey-filmen Får nok kinopremiere for Den, ja, nå, den, så vet den vi... er
2: lagd for kino Den er lagd for kino ja.
0: uh, Om det her uh, er lagd for uh, strømmetjenesten HBO eller ja, Altså ikke bare strømmetjenesten altså Om den ska bare ut på HBO Eller får uh, kinopremiere Det vet ikke vi Men den kommer i hvert fall uh, til HBO Nordic
1: I løpet av 2019 Den neste filmen vi... Vent,
2: oss... vent, vent, vent Skal vi virkelig avslutte det du, uten at dere sier det?
1: Kaksakker! For de innvidde. Den neste filmen vi gleder oss til i 2019, den hette Vice, og det en eneste grunn til at vi gleder oss skikkelig til den? Ja, og
2: det er jo, altså Christian Bale som er en av minne, favorittskuespillere, og han er jo en som virkelig kan eh, gå så dypt in i rollene han spiller, eh, både når det kommer til å endre på utseende og på eh, væremåte, og jeg gleder meg så utrolig mye til å se at han ska spille vicepres vicepresident Dick Cheney, eh, og jeg er også ganske fan av Adam McKay, som han som har laget filmen, han, han står jo bak Anchorman-filmene, og jeg likte väldigt veldig den den The Big Short, som kom for et par år tilbake.
0: Og du har vel også likt serien Succession, som yes. har gått på HBO Nordic nå i år. Så
2: det her bare, det, det kribler eh, i magen min når jeg tenker på Vice. Eh, Og så har den jo, den har liksom delt eh, kritikerne i USA da. Det er liksom enten elsker eller hat her, eller inntrykk av. Så jeg bare er veldig spent på hva jeg kommer til å synes
1: selv. Mm. Men amerikanske kritikere har et litt annet bilde av Dick Cheney da, enn det vi har her i från Norge vet inte.
0: Ja, alltså det är ju altså, det är en dramakomedi det här och när du tokle med levende politiker så ber du jo om trubbel. Eh det är ju en det är ju att den har splittat anmeldrar. Nån är ju upptatt av kvaliteten på filmen, men det är ju mycket det politiska och hurdan Dick Cheney då porträtteras och hurdan USA porträtteras. Eh och jag har väl en misstanke om att det här ses fra en annen side en Dick Cheney-vennlig eh, ja. ja,
2: så vidt jeg har forstått så skal dette liksom vise på en måte Dick Cheney's måte, forfall inn i en sånn, til å bli en sånn jævelig kynisk politiker-fan. Ja. Det, <laughs> det høres si det ut sånn enkelt.
1: spennende mat for Christian Bale, altså, ja. som uh, har gått gjennom litt av en forandring uh, for ja. rollen. Det er, det er ikke første gangen, han har jo gått opp og ned i vekt, uh, rett som det er, og mm. nå har han... Uh, gått en del opp. Han har ja. lagt på
2: seg mange kilo. Han har lett og slett blitt feit. Ja, og det jo,
0: han har lagt på seg mange kilo ut fra normalvekta si. Mm. Men hvis man tar filmer som Marskinisten <laughs> eller Rescue Dawn, hvor han ja. var uh, syltinn og helt sånn avmagret, så er det jo helt absurd hva han utsett sin egen kropp for. Det er jo noen skuespillere som går for fets ut når de får rolle mm. der de må legge på sig. Lure lurer på om Nicolas Cage gjorde det i vad adaptation han måste spela lite fyllig nu husker jag helt men ja. men det det är sån det och så är det nån skuespelare det är det är fett sött och så en del skuespelare som menar att det håller lite sånn... så verkligen ska vara den personen som mådde du, må du känna på det där
2: måste du känna på hur den där är på något sätt bli det och och det är ju säkert väldigt eller ser för mig det kan ikke være så vanskelig å bli feit. Da kan du bare spise masse digg mat. Men det å, å skulle gå ned, det er kanskje litt verre da. Ja,
1: men jeg har sett bilder av hva han nå nylig, og han har åpenbart gått ned igjen, det, A, det han det. la på seg. For Vice, innspillingen var jo sikkert for en god stund tilbake. Mm. Men det blir spennende å se hvordan han spiller Dick Cheney i carnibøl med hånda på hjertet. Si at jeg aldri har sett Christian Bale i en skikkelig dårlig film Nei. Når jeg ser tilbake på filmene Når han har laget det siste ti året Så det var nesten litt flaut å innrømme det da, Men den dårligste filmen han har vært med I uh, de siste ti året Er jo uh, Exodus Gods and Kings uh, I regi av min store helt Ridley Scott ja. mm. Og det sier jo litt da, om kvalitetsnivået Til Christian Bale Som uh, ja, jeg synes jeg fremdeles er fremdeles en av de mer spennende skuespillere uh, Vi har I, i Hollywood og absolut ja.
0: Men vær forberedt da, som hører på, at det kan hende at uh, politisk overbevisning vil spille inn på om du liker, eller ja. hater
1: uh, Vice. Ja. Vice. har premiere 1. februar i Norge. Uh, videre opp på lista over filmer vi gleder oss til i 2019. Vi må jo ha med noe uh, norsk. Uh, vi kunne jo ha nevnt uh, filmer som uh, «Ut og stjæle hester», eller uh, den største forbrytelsen som Marius Holst skal lage nå, eller er i med å lage. Men den vi har valt å ta med på vår topp ti-liste er Amundsen, i regi av Espen Sandberg, og han har vi jo et visst kjennskap til, Marte.
2: Ja, altså, han har vi jo et visst kjennskap til sammen med sin liksom, tospann-kollega, Joachim Rønning, som har laget mye god film sammen.
1: Vaksmanus og ja. Kontiki.
2: Men nu så ska han lägga har laggat sin første film eh alene så vitt jag ja. förstått. Ja, de har spittat opp
1: mm. uh, Rönning uh, Helsing i uh, LA mens uh, Sandberg har da ventet gjennom over i hvert fall for den hergangen ja. og vi skal sannsynligvis da få et et helt det portrett ja. jo er det men proppertvis et nyansert ett da ja. ja. av sydpolfarer Roal Amundsen. det det finnes en trailer ut. Jeg har med vilje latt vær å se den fordi jeg liker egentlig ikke å trailers, men de som har sett uh, traileren har kanskje fått et lite inntrykk av hvordan det her ser ut, noen av dere, Sigurd og Marte?
0: Ja, jeg synes det ser lovende ut, fordi det som du sier er i hvert fall et uttart mål om et litt nyansert portrett, og det er nok ikke en uh, Roald som kommer til å gli den denne filmen som en eneste sånn... Uh super norsk kjerne polfarer altså... som bare vil alle godt og som ikke utnytter medlemmarsskind i hvert fall at å ikke plage bror sin det hele <gå> for det er spesielt av broren Leon Amunsen som i hvert fall i følge forhand som ska få en, en liten oppreisning muligens da, på film for da, han har varit väldigt av sin bror men han var visst väldigt viktig eh, så her ska det flera som ska eventuellt hedras då. Men
2: är det kritt sån med alle dessa expeditionsfararna och utforskarna sån upp om historien. De som på en måte virkelig har fått inn noe sånn stort på, på den fronten der, det er jo en spesiell gjeng med folk.
0: Det er det nok. Men samtidig så er det jo veldig lett å ta tak i det helt modige med dem. Og jeg merker jo også etter juleselskap med familien og så videre og så videre at det er nå med det å hylle de man vil at skal hylles, så jeg er jeg litt spent på hvordan det her fungerer. Og nå så vi jo Sonja Henne i filmen som tok et nyansert blikk på Sonja Henning. Nå har ikke jeg sett den begremmen ut fra din anmeldelse, så var det ikke en ren helt innehistorie det heller?
1: Nei, overhodet ikke. Altså, man må jo beundre pågangsviljen til Sonja Henning, slik den blir skildret i filmen, og hvordan hun greide å slå seg opp som filmstjerne i Hollywood, uten egentlig å ha noen kvalifikasjoner som skuespiller. Men det er jo da en historie som viser hennes dypt problematiske sida, og hvordan hun skyver sin nærmeste frase, så det var en en, en modig måte å skildre et norsk ikon på.
0: Ja, og det er der jeg mener at uh, det er noe som har merker at uh, et norsk kjennepublikum ikke nødvendigvis møter opp i like stort antall uh, for å se seg litt spent ja! på Amundsen, fordi gode heltehistorier som Den 12. man og som uh, Kongens nei og sånn, da er det ikke noe problem å samle nasjon, men hvis det blir jo da, jo da. jo da litt uh, på Kongtikki, og det är jo veldig relevant for ja. det er jo samme skuespiller og samme hovedrolle og, og, og samme, samme regissør. regissør, men det er, er... Altså, ja. Ja. men egentlig så skulle jeg egentlig bare skryt her, for jeg synes det er veldig modig da å tørre å gå nyansert til verk sånn som ja. Sonja-filmen men... gör og sånn som det ser ut til å bli her, fordi det er jo en uh, mer fylldig filmatisk uh, versjon vi får da. Ja,
1: har en følelse av at det uh... Det er en sånn vedtatt sannhet at uh, norske filmer basert på historiske personer og hendelser sånn at det automatisk er heldedyrking, men uh, det synes jeg jo egentlig ikke er tilfelle med hverken Contiki eller Max Manus. Jeg synes uh, begge de filmerne og flere andre uh, er i fullstand til vis, uh, de mørke og mer problematiske siden ved disse figurene, så jeg går ikke på den at norske filmer dyrker sine helter og, og hovedpersoner ukritisk. Jeg synes at det, det er mer kjøtt på beinet her da, enn som så. Jeg
2: er helt enig, Birger. Altså, bare sånn som Joakim Rønning og Espen Sandberg viste Thor Heyerdahl i Kontikker, Altså, han var jo en asshole mot familien, og det kom jo tydelig frem i den filmen. Så jeg håper at, at vi får se det samme, den samme sannheten i Amundsen.
0: Men tror dere det kommer aviskronikker som handler om historisk nøyaktighet i <laughs> ja, sporet etter denne Amundsen-filmen? Jeg
2: tror ganske garantert kommer til å skje. Det,
1: det skal vi ikke vedde penger på, for da taper vi dem. Um, Amundsen har premiere 15. februar. Den neste filmen på lista over... Filma vi gleder oss til i 2019, If Beale Street Could Talk. Og det er mest av alt på bakgrund av regissørens forrige film, nemlig Moonlight. Det var jo en helt nydelig film om en ung mans vei mot voksenlivet og erkjennelse av egen seksualitet. Regissør Barry Jenkins har nå kastet sig over en roman skrevet av James Baldwin, som noen kanske Kjenner fra dokumentaren I Am Not Your Negro, som jeg likte utrolig godt da den kom. Dette er da en kjærlighetshistorie fra 1970 talets New York, eller vi skal vel til Harlem, der vi møter en ung svart kvinne som spilles av Kiki Lane. Hun kjemper for å renvaske sin ektemann, som er feilaktig tiltalt for et lovbrudd. Hun er også gravid, og ja, dette er en film som blir spennende å se. Den har allerede høstet mange lovor i USA, der den for lengst har hatt kinopremiere, og det er nok en av de store Oscar-kandidatene i diverse kategorier nå, ganske snart når nominasjonene offentliggjøres. Så Barry Jenkins eh, slo gjennom skikk virkelig hardt og godt med Moonlight, og jeg har trua på at uh, If Bill Street Could Talk uh, blir en fin kinoopplevelse. Andre här som uh, ser frem mot den? Nei,
0: jeg klærer meg den jeg tror jeg kommer til slå, den här i Oscar-kappløpet, nemlig La La Land, oh. som jeg tror jeg kommer til å Oscar for beste film i konkurranse mot If... Åh, oh, det nei, unnskyld, var vondt, det var vondt.
2: For de som ikke husker det, La La Land ble feilaktig utropt i vinner av... Uh, beste filmen Oscar. Da var det Moonlight som egentlig vant.
1: If the Beale Street could talk, den har da premiere i Norge 8. Februar. Da får vi se akkurat hvor god den er. Nå skal vi over på sjetteplassen på lista over filmer vi gleder oss til i 2019. Og her er det viktig å påpeke at... Denne lista er da et samarbeid mellom oss tre der vi har lagt sammen våre filmer som vi gleder oss til og skaffet en liste ut av det ja. for jeg har hatt ingenting med denne sjetteplassen å gjøre, jeg vil fraskrive meg et verdt ansvar for å ha med Nei, den denne filmen på lista det, altså, det er direkte useriøst Gud bedre å ha med denne filmen på topp 10 av Sigurd og Marte hvem, hvem er ansvarlig for det här.
2: Jeg rekker på en hånd, jeg og jeg er stolt ansvarlig for at Detektiv Pikachu er den uh, filmen vi gleder oss mest til på sjetteplassen der.
1: Du, du, du snakker altså om filmen Detektiv Pikachu.
2: <laughs> ja. Har du sett hva søt han er, eller? Han er så
0: sykt sett, så må fløffe han er.
1: Er jo, jo, jeg ser jo han er søt, men er det, er, er det her den filmen du gleder okay. deg... Eh, nesten aller beste i 2019.
2: Ja, men altså, Birger, eh, Deadpool, det er en film du er, er stor fan av. Ja,
1: Deadpool er bra.
2: 1 og 2. Eh, og Ryan og Reynolds eh, er en eh, artig fyr, sant?
1: R ja, Ryan Reynolds, han har vist ett komisk talent, ingen tvil om ja, det.
2: Ja, han har jo en finger med i spillet på Detective Pikachu, for det er jo han som er stemmen til detektiv Pikachu! Dette er jo en komedie, Det Dette er jo kjempemorsomt, det her er jo altså, det kommer til å bli så
1: gøy Ok, okay. hvis detektiv Pikachu viser seg å kjøre Deadpool stil, så kan være med på leken altså
0: Og ikke bare er det komedie, det er også buddykop-komedie, for vi skal ikke, ikke glemme minst. Justice Smith her, unge Justice Smith som var kul i Jurassic World Fallen Kingdom, og som var kul i Paper Towns, så jeg har trua på det kan bli koselig, jeg tror nok Martha har den enda litt høyere enn meg, men jeg, jeg, jeg stiller meg bak den her, altså men, men vi ser jo da, hvis vi ser på forrige plass På sjundeplassen som var i Bill Street Q-Talk Som du nog ville ha gjerne noen plasser lenger opp, Birger Så har jeg da Marte tromfet Detektiv Pikachu på plassen over Så for kontorkranglinga sin del Så føler jeg at vi er på rett spor nå Hvis Detektiv
1: Pikachu Viser sig å være årets sjette beste film så skal jeg gladelig eh, si at jeg tog feil, og jeg skal spandere en øl på dere begge og si at, eh, nei, men her har jeg imponert dere så noe i den som jeg ikke så. Men enn så lenge så rister jeg bare på hode over at detektiv Pikachu är. Den filmen dere gleder dere skjetter mest til i 2019.
0: Er du også villig til å få elektrisk støt hvis det visste at uh, detektiv Pikachu... Uh, nei, det var jo litt intern. Uh, ja. Ja. Det,
1: det, jeg, jeg vedder på at det finns ikke en eneste arne-dedaksjon i verden som har detektiv Pikachu oppe på topp-tillista over i filmene man det, gleder seg det, det til Vi... Skal over på femteplassen, tror jeg. Og der har vi satt opp en film som nok blir en av årets store publikumstrekkere, nemlig Avengers Endgame. Og nå er det jo et faktum at jeg var sånn måterlig fornøyd med den forrige Avengers-filmen, som jeg ga 4. Det var jo en mastodont av en overlesset sci-fi-action-film så utrolig lang. lang så utrolig mange folk og figurer og situationer og sammensetninger men likevel så må jeg jo innrømme at jo, jeg gleder meg skikkelig til avslutninger, for ja. her skal jo alt rundes av og det var jo litt av en avslutning på den forrige filmen hvis man ikke har sett den enda, så skal vi kanskje ikke avsløre, ja. men det skjedde ting i slutten av forrige film som gjorde at det blir ekstremt interessant å se hvordan de har tenkt å løse det i Endgame. game. Eh fordi noen av figuren som Eh kanskje skal jeg si det her litt nå. Okei, okay. det er spennende fordi noen av figuren kanskje er litt forhindra fra og være med i sine enkeltstående oppfølgere som vi vet skal komme senere. Ja,
0: ikke ja. sant? They, ja. Mm. «They are tangled up in something». Ja. Uh, det, vi kan godt uh, si det sånn. Uh, det kan jo glett uh, løses ved å bare legge uh, eventuelle oppfølgere tilbake i tid, og ja, så videre men, og så videre, eh, men, men uh, tror, de har rodd seg inn i noe, noe tang og tar tror, her. Jeg ja. tror
2: tidsreise kommer til å være et aspekt ved Avengers Endgame. Jeg vet at du ikke er fan av tidsreiser uh, på film og serier, Sigurd. Hva, hva? Hvis, det,
0: hvis det handler om tidsreiser Så er jeg fan av det Men okay. hvis du for eksempel i Game of Thrones Eller andre filmer og serier som egentlig handler om noe annet Bare bruker det som et sånt ja. uh, uh, hjelpemiddel Når du har skrevet deg inn i knipe Så har jeg stort <laughs> hat og stor forakt For en tidsreise som, uh, som hjelpemiddel Ja, ja.
1: Så det blir spennende med Avengers Endgame Den har premiere onsdag 24. april Da får vi se om russobrødrene Har greid å avslutte med
0: Stil ja, det må, altså, Men det er jo størrelsen her, vi gleder oss til ikke? Vi skal være så ærlige, det er fordi at det sannsynligvis er Effektmessig, ja, noe av det villeste Vi kommer til å få se på kino
2: altså, Og at det er finalen, altså, ja. tenk så lenge MCU har valgt Jo, men det er ikke
0: finalen på MCU
2: Ja, men det er jo finalen til Avengers altså,
0: Ja, en så lenge ja.
2: Nei, jeg tror det blir flere
0: när shit filmer bort fra det jag törs inte att se si, alltså uh, i
2: den formen här där det reboots
0: inte med, de, med alle inte med alla de skådespelarna här men eh uh, altså, Captain America var ju pensionerat uh, men så har de ju kommit citat som gör att kanske ja. inte Captain America så pensionerat som vi trudd likeväll så uh, jeg er enig, sannsynligvis så er det her siste Avengers-film Og det om ikke slutten på MCU Så er det en tydlig overgang og en avslutning Av en del av Marvel Cinematic Universe Men samtidig så tror jeg nok Pengekraften er så voldsom At jeg tørs ikke å si at det aldri kommer noe mer
1: Nei, men det har du helt rett i, Sigurd De, de har ikke råd til å lave her Altså i en eller annen form så vil vi få flere Marvel-filmer Der uh, vi har flere superhelter på en gang
2: Ja, det er jeg enig i. Men akkurat liksom denne historien Skal få sin finale Og det er spent på se hvordan det går Ja
1: det var Avengers Endgame. Nå over til neste film på lista. Vi ryker stadig lenger opp her nå. Fjerdeplassen, der finner vi en film som... Ok, nå ga jeg dere pepper i sted for detektiv Pikachu nå skal jeg klappe dere på skuldra fordi jeg glemt nemlig å sette opp denne filmen på min liste, rett og slett fordi jeg så jo blindt på de som skal ha kinopremiere men ja. nå skal vi igjen til en strømmetjeneste
2: Ja, fordi jeg har også helt glemt denne på samme grund som deg, Birgit, okay, så, så det... det er Sigurd for tjeneste.
1: Sigurd Wik, ja. tusen takk skal du ha. Det er
0: delvis fordi at jeg sitter og blar i Netflix arkivene og kommende serier der, rett som det er pluss at alt Martin Scorsese gjør er viktig å, å følge med på. Det er snakk om filmen The Irishman, som muligens kommer på kino, det vet vi jo ikke ennå, men den kommer i hvert fall på Netflix, for det er Netflix som har tatt over produksjonen her og spyttet inn enormt med penger i en film som har blitt dyrer og dyrer og dyrer delvis på grunn av at det må gjøres litt sånn etterarbeid med ansiktsattet på et par skuespillerne for det er en sånn vi skal i ulike tidsperioder men også litt fordi at rollelisten består av navn som Robert De Niro, Al Pacino, Halविकetell, Ray Romano Bobby Cannevale, Anna Paquin og ikke minst Joe Pesky, kjent fra hjemme-alene-filmeren, som skurk der, som har blitt dratt ut av en sånn selvpålagt pensionist selvpålagt pensjonisttilværelse av Martin Skarsjese, som da ska fortelle oss historier om fagforeningsmannen Jimmy Hoffa og fagforeningsmannen Frank The Irishman Sheeran, og begge dem har mafiaforbindelser, så det her er rett og slett ja. mafiafilm
1: fra
2: Martin Skarsjese. Ja, for jeg ser at du
1: kaller det fagforeningsmannen i ja, hermetegn. var <laughs> men uh, ja. men, men, men med, med med den regissøren og det ensemblet og den regningen, altså det budsjettet da på hva var det 175 millioner dollar? Ja. Så det ligger jo an til alle mafiafilmers mor omtrent. Altså noe som på skala i hvert fall, da. kan ta opp kampen med for, for eksempel Goodfarn-filmeren. Ja, og det ligger jo veldig opp
0: mot, altså, en ting er jo Goodfarn-filmeren, som er et mesterverk her, men også filmer som Casino, Goodfellas, Once Upon a Time in America, og for så vidt også Main Streets og, og Taxi Driver, er jo filmer der regissør, skuespillere og tematikk overlapper. Og er veldig spent, fordi De Niro skal jo da spille The Irishman, og så er det Al Pacino som skal spiller Jimmy Hoffa, og uh, de uh, sier at en del av pengene har gått med da, for å få ansiktene til De Niro og Pacino til å fungere både i, ja, i ulike tider, rett og slett, da. for det reiser jo en del år her. Er jeg
1: er litt redd for fallhøyden her da, fordi Skarsjesi De Niro, Pacino Keitel Altså, er en av de här folka ganska gott över Middahs höjden Montro. Alltså har de levert på samma nivå som i storhetstiden de siste 10 åra?
0: Hmm. De har jo ikke levert på samme nivå som i storhetstiden fordi da var det så utrolig bra.
2: Men alltså da har de noe hvilke, altså, hvilke filmer, hvilke ja. matjagfilmer som har, som har vært
0: ja och og så Karl Robert De Niro har drivat tulla med eller så altså, han har ju varit i Meet the fuckers och masser Den är ganska
2: morsom den första Meet the fuckers. Ja då, men inte
0: det, det nivån eh, som kanske Taxi Driver för exempel han Så så jag vill se si att de driver, Dirty Grandpa men... Dirty Grandpa
2: den, den er ordentlig,
0: altså. Den morsom, men, men,
1: men den det, er det er ikke en taxi-driver. Du, du uh, sier noe der. Men når du ser på hva Martin Scorsese har gjort de siste årene, altså, han laget jo uh, Silence i 2016, og The Wolf of Wall Street i 2013, og uh, Hugo Cabret i 2011. Det, det er jo ikke akkurat skitfilmer da. Neida. Så uh, Scorsese, han leverer fremdeles, og jeg tror vi har all grunn til å glede oss på ordentlig, altså når The Irishman kommer enten på kino eller på Netflix i løpet av 2019. Mm. Men jeg må spørre for di jeg har ikke sett
0: den uh, Jimmy Hoffa filmen som liksom er den store Jimmy Hoffa filmen som heter vel Hoffa uh, jorden ned. Er mann det... her som har noe, noe... jeg
2: så... har faktisk ikke sett den heller. Altså. Nei.
0: Så da, er, da blir det nytt for oss da, det er jo ja, kjempebra er da, kan vi, da gleder jeg meg enda mer ja. <laughs>
1: Ska vi se, Hoffa fra 1992 med Jack Nicholson og Donny De Vito i regi av Donny De Vito Det er en film som helt sikkert lar seg spore opp, så kanskje skal vi se den først, bare for å ha en referanse til The Irishman når, når den kommer. Eh, nå er vi virkelig in i gullkampen her, når det gjelder filmer vi gleder oss til i året som kommer. På tredje tredjeplass, der har vi satt opp Once Upon a Time in Hollywood, fordi det er Quentin Tarantino, fordi det er Brad Pitt, fordi det er Leonardo DiCaprio, og fordi det handler om Hollywood i 1969, som var en ekstremt spennende æra i, i filmbyen. Uh, altså, jeg trenger ikke vite noe mer om filmen. Nei, nei ikke ærlig. Jeg, jeg, jeg går og ser den, Men uh, er det noen som uh, vet noe mer om filmen?
0: Ja, øh, uh uten at jeg vet helt hvor uh, true crime den har tenkt å være i stilen, uh, så er jo Charles Manson en uh, figur som uh, lurker i bakgrunnen här och Sharon Tate är uh, også en uh, person fra virkeligheten som uh, lurker i bakgrunnen her, så at det blir en blanding av Hollywood uh, glamour og uh, krim fra virkeligheten, mm -hmm. og ikke uh, krim av den uh, uskyldige sorten for å si det pent. Her er det jo rett inn i uh, en av USAs virkeligheter norskelig store buggymenn når det gjelder, han er jo for så vidt drapstømt, men han har vel ikke blitt liksom, tatt for å være seriedrappet selv, men han hadde jo en påvirkningskraft på uh, sin, uh, sin gjeng mm. som uh, gjorde at uh, det ble mye, mye gærlig rundt Charles Manson
2: også med et manus av Quentin Tarantino og regi av Quentin Tarantino, altså Ah, vad är glädje det?
0: Ah. Musiken är stiligt. Ja, men, stilen, ja, ja, ja. men, men det är lite så om han går in Glorious Bastards til verk här och brukar historiske mm. bad guys på en humoristisk och helt absurd måte eller om han kör en lite mer sån neppå gangsterstil på, på akkurat, nei, ikke gangsterstil,
1: men... Ja. Tror du ikke det, det blir nett på, altså? <laughs> men det skal jo handle om det og Brad Pitt og Leonardo DiCaprio som spiller hovedrollen her som to skuespillere henholdsvis, Cliff Booth og Rick Dalton som uh, sliter litt i, i Hollywood. De, uh, altså, har. er jo middelalderende, og kanske er også rollefigurerne deres, det antar det, og de sliter visst nok med å tilpasse det, det nye Hollywood, eh, og de en naboene til eh, eiendommen der eh, disse Manson-mordene mm. blir begått så vi vil nok eh, få en skildring av det på ett eller annet vis, uten at vi helt vet eh, hvordan eller hvorfor men det er en rolleliste som er lang og ikke vond, men god. Margot Robbie, Kurt Russell, jeg sa Al Pacino, men nå har jeg i hvert fall sagt det. Dakota Fanning, Timothy Olyphant... James Marston, James Remar Tim Roth, Damien Lewis, Scoot McNary Altså, når Tarantino ringer, så sier jo alle ja.
0: Ja, det eneste som er litt trist for enkelte, veldig Hollywood og historisk interesserte er at Burt Reynolds skulle være med i denne filmen. Det skulle være en av hans eller altså, det ville ha blitt en av hans siste roller, men dessverre så gikk Burt Reynolds bort før han rakk å spille inn, så han har er blitt erstatt altså. Det ble Oi. ikke Burt Reynolds sin siste film, og da fick vel aldrig. Tarantino og Burt Reynolds jobba sammen. Og det er litt trist å tenke på.
1: Ja. Once Upon a Time in Hollywood har kinopremiere da 23. august. Jeg går jo rundt og håper noe helt vanvitt det at filmen ska vises på Filmfestivalen i Cannes i slutten av mai, vet jo ikke om det er realistisk, men hvis det skjer, så blir det litt av ett stjernelag på Croazetten. Men hvis det ikke skjer da,
0: Birgir, så kan du trøste deg med at du trenger ikke å vente helt til august for å få filmen som ligger på andre plass på lista våre, sånn som vi dermed gleder oss
1: mer til en annen sånn time i Hollywood. Nei, for den var premiere
0: 17. juli. Ja, skal vi ha litt musikk her, bare for å sette stemningen, eller? Ah oh.
1: Ja, for hva kunde det her være musik fra? Marte Hedenstad, bare spør deg, sånn rent tilfeldig.
2: Oh, nei, hva kan det være? Jeg gleder meg så sinnssykt mye. Løvenes konge, oh my god, folkens. Men jo... du har sett den
0: før? Ja, jeg har hva, hva sett jeg den greia? før. Jeg har
2: sett den på tegnefilm, jeg har sett den som musikal i London. Og nå skal vi se den da i live action, eller... Eh, vad noe enn det betyr eh, når det er animasjon.
1: <laughs> ja, for eh, det er digitalt animerte ja. dyr i hvert fall, ja. og eh, for alt vi vet, også jungel, men kanske er det også lite realistisk ekte ja. jungel med her, med digitalt animerte dyr på?
2: Ja, det virker litt sånn. Eh, og det, det ser jo helt fantastisk ut. Eh, de har jo en liten sånn teaser-trailer bare med med liksom eh, intron <laughs>
0: alla scener som är byggd för att du ska få nostalgi för ja jag ska grina
2: och det och där ser det ju helt fantastiskt ut och och det vi, vi har sett av dyra är ju också helt nydliga ehm um, och jag är väldigt på hur de ska göra här det är massa gode skuespeller med på på voicelistan och så blir det också antagligen vis lite grann nytt till historien så sånn som jag förstått det fördi Eh, jeg tror den skal lene seg litt mer på musikalen, altså Broadway-musikalen eh, enn det eh fordi det var jo først en tegnefilm, så kom det en Broadway musikal som uh, lagde litt mer intriger og sånn. Og så kommer denne filmen som jeg tror tar ta utgangspunkt den, så vidt jeg har forstått.
0: Og da er det litt mer skarl.
2: Litt mer skarl. Litt mer skarl. Ja, og det er kult for han er en kul figur.
0: Ja. Mm -hmm. uh, det må jo sies at når uh, Disney satser så hardt som det her på på Lövnes konge, så må den lykkes. Altså hvis den her ikke lykkes, så står jo hele konseptet med nyinnspilling for Disney litt på på vacklande ja. grunn, så jeg kan ikke skjønne at det her ikke er kvalitetssikra i alle ledd. John Favreau er regissør. Han fick jungelboken till att fungera ganska utmärkt. Är liksom kämpe bra. Är liksom också den kämpe gott han har med seg, de gamla gutta med han Zimmer och Elton John har fått med Beyoncé som både ska ha stämma och ny låt ryktes det in på soundtrack. har fått med de fyra stora låtarna från det original soundtracket.
2: Men viktigast av allt eller är så är det James Hall Jones som kommer tillbaka som Mofasa. Eh og det tror jag inte ditt turte att göra
1: någont. Kun gick jag för Omnibus det, det ville ha ändra
2: allt. Ja, hadde ikke vært konge
1: Nei, da hadde ikke det
2: hade uh... inte varit lövnes kung längre. det hade
1: inte det. Kun Morgan Freeman kanske.
2: Nei, 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 det var vi ikke da.
1: Sigur, du sier at Disney må lykkes med Lövenes konge, men faktum er at det her er jo bare en av flere live action filmer som de kommer med, basert på gamle tegnefilmer. Vi får jo før Lion King så får vi jo Dumbo som har amerikansk premiere i mars, og så kommer Aladdin. Med live-action-ny uh, innspilling i, i mai.
2: Og den ser jo, utenfor bildene som er sluppet, skikkelig gjalla ut, for å, for å bruke det uttrykket. Den ser uh, uh, ikke veldig bra ut på bildene.
1: Men det Ganske vanskelig å skulle fastlå ja, der, noe som helst utifra det, det det. noen bilder det er det, det er det. Så la oss ha litt is i magen og, og, og vente litt ja.
0: vi trodde jo at Shere Khan uh, i Mowgli-versjonen av jungelboken Skulle se fantastisk skulle ut. ut Men det visste seg når filmen kom på Netflix Og det så også en
2: dammel, dame med øyeoperasjon
0: Du mente i hvert fall det Så, så det, det kan bli misforhold mellom stillbilder og ja. Og den
2: Aladdin-teasern som kom som jo egentlig bare er det samme som åpningen på all filmen, tegnefilmen, den skapte god stemning å gå slutt med. meg, altså. Ja. Så jeg har, jeg har fortsatt krysset fingrene for den, men den nådde ikke helt opp på lista
1: vår. Bare med det samme vi snakket om Disney, så kan vi jo nevne at det er et par andre filmer vi gleder oss veldig til, og senere på året, nemlig Toy Story 4, som kommer i juni i USA, og den andre Frost-filmen som kommer nærmere jul, samt at det er jo også en ny film om Cruella de Vil under innspilling med Emma Stone, som et skigende skal ha premiere helt mot jul i USA. Så får vi se om den kommer samtidig i Norge. Så et stort år for Disney, men det vi er aller mest spent på er jo da selvfølgelig Løvenes konge, som får premiere onsdag 17. juli. Nå, folkens, har vi kommet helt til Tops, den filmen vi gleder oss aller, aller mest til i 2019. Vi lar en liten musikksnutt indikere hva det er vi snakker om. The dark side. The Jedi. Ja da, Star Wars episode 9 har premiere 20. december og gors av meg altså, kan det gå an å glede seg mer til en film enn det vi gleder oss til, Star Wars episode 9?
2: Altså, jeg gleder mig og så gruer jeg meg på en måte litt også, fordi at det, det er et slags vemod i det også, men herlighet, dette skal bli utrolig spennende. Ja,
1: for det det skal etter skigende være avslutninger på skywalker Sagan. Mm. Her skal det settes punktum for en historielinje som startet helt tilbake i 1977, altså. Og på vilken måte skal det settes punktum? Det er det store spørsmålet for... Det virket jo som at det ble satt et lite punktum i The Last Jedi, den forrige filmen, ja. med det som skjedde med Luke Skywalker på slutten. Eh, Så men... har jo
0: verden utenfor filmverden satt et punktum når det gjelder en annen rollefigur som er ganske sentral i Skywalker-saga.
1: Ja, for Carrie Fisher døde, og vi vet jo ikke helt hvordan de løser det med hensyn til prinsesse Leia, eller hun er jo ikke prinsesse nå lenger. General... General Leia.
2: Eh, men eh, det var derfor jeg, syste, jeg trodde at hun skulle dø i den forrige filmen. Eh, og jeg ble så overrasket over at hun ikke gjorde det. Eh, så jeg er veldig, veldig spent på hvordan de løser det. Eh, og eh, jeg er jo ikke noen fan av... Eh, den CGI festen som de har Disney har ju på diverse Star Wars filmer med att putta skådespelares ansikte på andre skådespelare och sånt. Ja. så jag är väldigt väldigt spänd på hur den här kommer att bli altså.
1: Nå øh, vet vi fra information som har lekket ut at det finnes ubrukte filmklipp med Carrie Fisher, som de kanskje greier å skru sammen til noe som ligner en sammenhengende øh, scene eller to, så vi får se vad de gjør med general Leia. Men... Øh, Uh, vad skjer med, med Luke? Kjem han tilbake som et Force Ghost? Hva tror vi?
2: Ja Jeg, jeg tror vel det uh, At han kommer tilbake som et Force Ghost Men, men uh, det er jo folk som har i Om han er død I det hele tatt uh, Og det er jeg rimelig på At uh, han, han ble one with the Force uh, ja. uh, Og er død uh, ja. i, I sin fysiske kropp
1: altså, Hvis J.J. Abrams finner på noe annet så, uh, så vil det Sette den forrige filmen til Rian Johnson i et litt uh, pinlig lys.
2: Eh,
0: bare sånn for å, å si det da, så är det jo uh, i min mage sånn at uh, på grund av mengden Star Wars som har kommet, eh, både med nye filmer i Skywalker-sagene, men også stand-alone-filmer og, og snakk om TV-serier, eh, så kjennes det ikke så spektakulärt lenger bare med at det kommer noe nytt Star Wars og solofilmen var vel ikke forferdelig men den var en liten skuffelse for oss. Men Skywalker-sagan, altså er det en familiefortelling på kino som har generert større dyrkelse og mer oppmerksomhet enn det den Skywalker-sagan har gjort? Altså det er jo helt uh, fantastisk at vi nå skal få avslutninga på den historien selv om vi er litt bekymret på, på hvordan det skal gå her må vi må jo også spørre hvordan det gå med Rey og Kylo Ren for de er jo de, de nye vesentlige figurerne men jeg kjenner at det, er, det står så mye å felle på den filmen her mm. for hvis den ikke er god så blir liksom hele, da er det to trilogier Som for meg ikke er så gode Og en som er kjempegod, men hvis den blir kjempegod Så berger det på en måte Trilogien ja. her litt, og da altså, er det to jeg... gode Trilogier, og en som var sånn Ja, den var kanskje ikke så versnell, kanskje Kanskje egentlig Jar Jar var
1: <laughs> Så jeg verker at Elise kommer til se skywalker Sagan i
0: är helt avhengig av det punktet her er det punktet med bra, så er skywalker Sagan Fantastisk, ja. er det ikke bra, så er det bare Den første trilogien som men,
1: men, får altså, altså, du Den kan posisjonen
2: hvis ikke denne, denne filmen här är bra så är jag fortsatt Force Awakens bra? Nej.
1: Minns The Force Awakens, jo, det, da, den er, men,
0: men den har en påverkan. Altså, det är uh, sån med med filmer altså, uh, Avengers Endgame kämpade och påverkade hur ska se Avengers filmern uh, sammen. Uh, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 har nå och gör med Part 1 och det är klart att uh, det ändrar ju ikke filmerna men Nei. den ändrar hur ska ser på historien. Eh uh, så jeg, så svarar jag sån nej men ja men nej
1: men ja men nej men ja, <laughs> ja men är har ingen bekymring här jag syns JJ Abrams lagar en fantastisk Star Wars film med The Force Awakens så jeg var jo en av de som også likte Rian Johnsons The Last Jedi veldig godt, mm. eh, selv om den har jo fått kritikk for å være litt eh, velmørk. Eh, så eh, jo da, jeg håper jo at J.J. Eh, Abrams eh, gjør Star Wars eh, litt eh, gøy igjen da, med den eh, avsluttende skywalker filmen, eh, har en liten anelse av at eh, det kommer til å bli eh, en smule emosjonelt, muligens. Ja. Men jeg håper virkelig at han å eh, greier å underholde oss på denne måten eh, som George Lucas lyktes så godt med med den første trilogien. Eh, en, en, en blanding av eventyrlig action og eh, emotionell humor.
2: Altså, eh, verken Sigrølla har jo opplevd den originale Star Wars-trilogien på kino da den kom eh, og eh, prequel-trilogien var litt sånn så som så, så det var liksom ikke, den, den grep mig jo ikke noe eh, så det her er på en måte den første Star Wars-trilogien som jeg har fått oppleve i livet mitt på kino på den der måten den, den Star Wars-måten ja. og, og det minner meg på en måte litt om, om Lord of the Rings altså følelsene jeg hadde da det var ferdig altså da Atra en konge var ferdig Va. Nej, nej. Alltså jag gråt för det var trist i filmen Og så gråt jag för det var färdig, ikvant. Ehm, um, och tror kanske jag vill få den samma upplevelsen nu At man man blir väldigt vemodig för det att hela denna berättelsen som har gått i så mange år nå For finalen sin.
0: Ja. Kjennes... Jeg tar mig ja, loven altså. Det ja. ska ikke være han fyren.
1: Så det kändes på ett sätt som Uh, en mileperl i vårt eget liv på en måte mm. noe som har vært med oss så lenge uh, får nå sin endelige avslutning bare at de kommer jo selvfølgelig ikke til å slutte å lage film da. men akkurat den der historietråden da, ligger jo ja. an til å, til å få ut punktet Eh så det är klart att det det blir en påkänning det når vi ser filmen mot slutten av året. Eh vi har jo då nästan ett helt år till att bygga upp förväntningarna våres ända mer så det här är Jaggu en film som skal få utmaningar med att ja, møte de utmaningarna nej möta de förväntningarna vi nå har. Det er de ti filmene vi gleder oss aller mest til i året vi har foran oss. Vi kunne selvfølgelig ha nevnt ti, tjue, 30, 40 filmer til, og kanskje å ganske sannsynlig er det flere filmer vi enda ikke har hørt om som kommer til å gi oss store opplevelser på kino i løpet av 2019 så det jeg nå er spent på det er hvilke filmer vi kommer til å nevne når vi ska oppsummere filmåret 2019 men det får vi svaret på om ja, litt under
0: et år. Jeg tror nok detektiv Pikachu kommer til å være relevant
1: der altså. jeg vet dere hva jeg har bange, bange anelser Tusen takk, Martin og Sigurd heter Birger gi oss gjerne en rating og en kommentar der du har hentet denne podcasten send oss gjerne spørsmål på filmpoliti.nrk.no følg oss på Instagram og Twitter og takk for nå